0: Feliz día amigos de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y de la comarca Nove Buglé que nos sintonizan a través de la 106.9fm de Radio Chiriquí y para el resto del mundo que nos escucha y nos ve gracias al magnífico sistema de internet por Facebook, Live y YouTube. También pueden escucharnos a través del 861 de Cable Onda. Los saluda cordialmente Ixel Cortés. Hoy estaré en compañía de Milagro Sánchez Pinzón. Y por supuesto en los controles a Mati Ortiz. Nuestro saludo cordial y fraterno. Y gracias por apoyarnos siempre. Bienvenidos al programa 237 de Cultura la Radio. Hoy es jueves 18 de abril del 2019. Y gracias al apoyo del Grupo Unidos por la Educación, formando profesionales, profesionales y ciudadanos que buscan generar discusión positiva sobre la problemática educativa actual recuerda, la lectura es el vehículo de aprendizaje más poderoso del mundo, y es un derecho del que no se debería privar a ningún ser humano. Gracias a los amigos que nos obsequian libros para compartir con personas, milagros, este, este, esta actividad, me encanta cuando la gente llega con los libros, para mí yo siento que es un tremendo regalo, un tesoro, nos un lleva. tesoro y quedamos de una vez abriendo cajas, bolsas, paquetes, porque realmente para nosotros es un, un enorme placer re- recibir estas donaciones, porque hacen posible que podamos Vamos obsequiar a, a escuelitas lejanas, a lugares que no cuentan con acceso a libros o a la tecnología del Internet, o para regalarle como premio a nuestros oyentes de Cultura Culturama en la radio. Recuerden, abril es el mes para celebrar el libro y la lectura. Bueno, Matriu, ahora vamos a escuchar um, a esta gran institución educativa, la Universidad Tecnológica Oteima, formadora de líderes, por hacer posible que lleguemos a sus hogares, A sus lugares de trabajo y donde usted se encuentre, escuchando Radio Chiriquí.
1: Responda a las exigencias de la sociedad del conocimiento, actualizándose en las nuevas herramientas informáticas que promuevan la interacción didáctica. Inscribiéndose en la especialización y maestría en entornos virtuales de aprendizaje. Enfocada a construir espacios virtuales educativos que le coloquen a la vanguardia en el uso de plataformas y sistemas telemáticos. Fecha de inicio 21 de abril de 2019. Para más información contáctenos al 775-285 Universidad Tecnológica Otema. Formadores de líderes.
2: Gracias, Matthew, porque ese mensaje es pertinente. El próximo lunes se va a estar dando inicio a esta carrera que ofrece la Universidad Tecnológica Oteima. Recuerden que es necesario, Excel, que nuestros jóvenes que están egresando de los colegios se involucren con carreras eh, de las ciencias, de la tecnología porque son las que tienen más campo. Recuerden que los robots es muy probable que en unos cuantos años estén reemplazando a muchas de las actividades laborales que se están desempeñando en el presente. Así que nuestros jóvenes deben decidirse por carreras que se vayan a requerir en el futuro, y la Universidad Tecnológica Uteima es una de esas instituciones que va a la vanguardia, por eso su lema, formando líderes. No, Ellos también complementan su formación tecnológica con el aspecto humanístico, y están involucrados en muchas actividades en esta línea en la literatura, también en el ambiente en la producción agropecuaria que también eso tiene que ver con pues, nuestro invitado de hoy, así que gracias a la Universidad Tecnológica Teima por ese apoyo que nos brinda cada semana Milagros, y quiero
0: mencionar en una ocasión, mi hijo estaba interesado en un curso de, de programación y, y, y um, llamo al, pensando, ¿no? Esto es para gente adulta. Y me dicen, no, después que tenga 12, 13, 14 años, él puede. Venir. Esos chicos son milenio Exacto. Milenios, ¿no? exacto. Eh, eh, eso es lo bueno de este de este centro de estudios que no limitan. Tú, cualquiera puede tener. Acceso, tienes que tener mayor, mayoría no de tienes edad. Tienes que tener mayoría no de edad. Exacto. Él podría haber participado en el curso si, si so, solo tenía que tener el interés y, por supuesto, cierta edad que, que no fuera a, a causar inconvenientes dentro del grupo de estudio. Así que eso es. Eso es extraordinario de este centro de, de enseñanza superior.
2: Ixel, y vamos a dar un saludo hoy especial a don Rubén Quijada, él es oriundo de Tolé, pero reside en Los Algarrobos, en el distrito de Dolega, pues nos dice que siempre está atento a los datos históricos que se mencionan en este programa y que él comparte con su familia, especialmente con su nieto. Eso es importante, Ixel, que se transmita de una generación a otra la información pues que no solo damos aquí, sino en el Culturama cada semana. Ya vamos por nuestra edición. 1443 1443 semanas de editar el Cultura
0: Bueno, y recuerden que 170 años estará cumpliendo Chiriquí en mayo próximo y Boquete es el lugar, lugar para celebrarlo, Boquete el lugar del eterno arcoíris Cada aniversario que se celebre es la oportunidad de propiciar un encuentro que estrecha lazos de amistad y comunicación, no solo entre sus moradores, sino con el resto de la provincia, integración, comunicación, Todas estas son las claves para desarrollar a la provincia y ponerla en el sitial que nos merecemos. Por eso, hacemos un llamado al resto de los distritos para que participen con las autoridades buqueteñas enviando sus embajadas culturales. De eso se trata. Es correcto. De eso se trata. Exacto. De este se, se trata este aniversario, esta forma de celebrar el aniversario de nuestra provincia que que todos los distritos se integren, que todos los distritos participen y que cada quien aporte todo ese acervo cultural que tiene cada una de las comunidades que forman nuestra maravillosa y hermosa provincia.
2: Y y nosotros a veces nos quejamos de que la ciudad de Panamá actúa con nosotros de manera centralista. Todo es Panamá, todo es Panamá. El recurso millonario, los 21 mil millones de dólares que tenemos de presupuesto anual o más se destinan sobre todo allá y nosotros acá a veces actuamos de esa misma manera de uh-huh. manera imperialista. Todo para David, todo para David. Sin embargo, la provincia es un conjunto integral de 14 entidades político-administrativas, tomando en cuenta que nació también pues Tierras Altas. Correcto. Así que esta celebración es para eh, quitarnos ese, ese bloqueo mental de que todo debe ser el recurso dirigido a David. Es importante conocer las necesidades, las problemáticas socioculturales, económicas que tienen las comunidades, las otras, y sobre todo esas... Alejadas, ¿no? Que forman también parte de nuestra provincia. Bueno, Milaro, y también eh, eh, es
0: positivo porque normalmente la gente, todas las delegaciones, las veces que hemos estado en los aniversarios. Las veces, todos, hemos estado, estado todos, todos los, los años. Veces. Exacto, todos sí. los años. No lo que debe reconocerlo, Milaro, que somos <risa> fiesteros dentro de Cultura Ama. Pero sí, es importante que, que siempre la gente va en positivo. Tú, po, muchos, Muchas llegan, muchas delegaciones que realmente. Eh, a veces no, no cuentan con los recursos que son eh, comunidades muy o distritos eh, subsidiados que no tienen grandes recursos, pero sin embargo ellos van y presentan su mejor cara y creo que también esto es importante, el positivismo o sea, en este caso, eh, presentar lo mejor de sí, de, de cada uno, eh, eh, es un estímulo, es una manera de
2: cruzar esa barrera y de pensar, bueno, allá queremos llegar. Bueno, y vamos, Mateo, a escuchar un mensaje de nuestro amigo Cristian Caballero, el propietario de D.C. Veraca. Él hace posible la pregunta de hoy después de este mensaje vamos a formularles la interrogante.
1: EDC Beiraka SA. Estudio, diseño y construcciones. BAKSA. Diseños, desarrollo de planos, propuestas, remodelaciones, ampliaciones, suministros, supervisiones, inspecciones, avalúos, planos de terreno EIA, construcciones en general. Bajo el sello del representante legal, arquitecto, Cristian Caballero. Dirección Ibu Primavera, Casa E5. Contáctanos al cero 2306 Celular. 6590-2202 o al correo edc.veraca.sa@gmail.com.
0: arroba La pregunta de hoy eh, tiene que ver, pues, por supuesto con el Día Internacional del Libro eh, la pregunta es, mencione dos de los tres nombres, puede mencionar los tres, pero pueden ser dos solamente de los genios de la literatura que con su muerte hicieron posible que se estableciera la fecha para la celebración pues, del de Día Internacional del Libro. Como digo, la historia habla de tres, pero solamente pueden mencionar dos: son requete conocidos, son dos figuras de la literatura eh, mundialmente conocidas. Así que esa es la pregunta de hoy. Menciónenos dos de estas personas. Y por eso Excel el premio. Es exactamente un libro, un libro. Eh, esta, en esta ocasión vamos a estar regalando una hermosa novela, una, una novela de edición de tapa dura, eh, de Isabel Allende, de esa gran escritora chilena, y el, la novela se llama Paula.
2: Eh, una de sus más emblemáticas
0: milagros. Sí, una hay reseña? una reflexión
2: que nos gustaría compartir con los oyentes porque Paula es uno de los libros más conmovedores, más personal y más íntimo de esta autora, porque junto al hecho en que yacía su hija Paula sumida en un larguísimo coma que finalmente resultó irreversible esta gran narradora chilena escribió la historia de su familia y de sí misma con el propósito de regalársela a Paula cuando ésta superara el dramático trance cosa que pues no sucedió. Y el resultado se convirtió en un autorretrato de insólita emotividad, un apasionado canto a la vida y una exquisita recreación de la sensibilidad de las mujeres de nuestra época. Así que es un libro realmente como dicen aquí, autobiográfico, podríamos decir, muy conmovedor y va a llegar hoy a alguno de los hogares gracias también al apoyo de el Instituto Nueva Luz, Ixel, esa institución que está aquí muy cerca de Radio Chiriquí, ellos este, están ofreciendo también carreras pertinentes según el mercado laboral y son reconocidos esos técnicos por el MEDUCA. Les voy a dar el número del de Instituto Nueva Luz, 850-6811. Se los repito, 850-6811. Bueno. Y está aquí a un costado del Parque Infantil. Eh, aquí en el barrio El Carmen, ese es el Parque 28 de Noviembre, ahí está el Instituto Nueva Luz.
0: Bueno, milagros. y antes de avanzar uh, hoy en la mañana, son las 9 y 14 y para los que nos están sintonizando Esto es Culturaba en la radio, por Radio Chiriquí, en la 106.9. Vamos a repetir la la pregunta. Mencione dos nombres de los dos eh, grandes figuras de la literatura que con su muerte hicieron posible que se eligiera la fecha para celebrar el Día Internacional del Libro. Los que sepan la respuesta pueden llamar al 775-3472 775-3472 775-3472 de Radio Chiriquí. Mateo Tortiz estará atento para anotar su nombre y el lugar donde, de donde nos están llamando. El premio pues ya lo anunciamos
2: previamente, el título es Paula de la conocida escritora chilena Isabel Allende. Y este premio también llegará a alguno de los hogares chiricanos gracias al apoyo de Productos Químicos Ibis, allá en Doleguita. Ahí encuentra usted todos esos reactivos químicos para los profesores, investigadores, los estudiantes, tanto de secundaria como de universidad, también está todo ese material de vidrio, la cristalería que se necesita para los laboratorios, de las escuelas, de las instituciones e industrias en general, ellos están ya ampliando la instalación, realmente va a quedar un edificio enorme, súper, súper grande, verdad donde le va a atender el profesor Dionisio Pérez y cualquier consulta para esos productos de limpieza también esas grasas, los productos cáusticos usted los puede conseguir aquí en Productos Químicos IBI, el número de ellos 775 8919 se lo repito 775 8919. Bueno, milagros, y vamos
0: a entrar en materia hoy eh, esta mañana, hoy es jueves 18 de abril, y en nuestro principal segmento, el segmento que, que, que busca cumplir con los objetivos de este programa, eh, generar ideas, uh-huh. generar eh, el interés del público, de nuestros radioescuchas y de todo el que tiene eh, oportunidad de estar en contacto con la información que genera Cultura Mena Radio, te sobre el tema educativo, sobre la problemática de la educación eh, por eso este segmento se llama la
2: educación que queremos y precisamente en este ¿A segmento me gustó mucho que en el foro de APD escogieran este título Sí, yo,
0: yo molesté a la señora Mayela sobre eso porque de hecho eh, el, este nombre inició cuando se, iniciamos la campaña puse allí en, en el, el culturama, culturama. escrito eh, don Roger dice ne- necesitamos incluir en el culturama escrito estoy haciendo un en paréntesis antes de presentar a nuestro invitado, necesitamos incluir en en el Culturama ha escrito algo siempre toda la semana sobre la educación entonces allí pues dando vueltas y se me ocurrió lo que queremos la educación que queremos y luego también cuando nos trasladamos al programa de Culturama en la radio hace ya más de casi cuatro años eh, decidimos también que este principal el segmento más importante se llamará de esta manera la educación que queremos y el grupo de apd que coordinó pues la comisión de educación que coordinó eh, la organización de este foro eh, eligieron este nombre para ponerle a la mesa o al a la primera a una de las primeras eh, participaciones eh, en este día de el foro en eh, la educación un compromiso de todos y eh, Dentro de los invitados a este debate o a este este conversatorio, no sé, eso eso fue una exposición también, eh, los más, eh, los los importantes o los los actores principales fueron estudiantes de algunos colegios y ellos efectivamente llegaron con su mensaje de la educación que ellos querían. Para esto ellos eh, 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 hicieron una encuesta entre sus compañeros, y le preguntaron a cada uno qué era lo que ellos querían, porque no solo era la opinión de este estudiante, este estudiante reflejaba la opinión de todos sus compañeros. Así que por eso en esta mañana nos está acompañando el joven Pablo Andrés Escobar, él es Ruidías. de Ruy, Ruy Díaz, Ruy Díaz, él está eh, estudiando en el IPT Abel Tapiero Miranda de... La, de la establecido en San Lorenzo en, en el en la población de San Lorenzo en el distrito de San Lorenzo pero él reside en Las Lajas eh, tiene muchísimos años casi desde toda de, de, de su vida de vivir en Las Lajas así que ya se con, ya se considera un lajeño. Eh, un lajeño un lajeño correcto, ese es el gentilicio y él nos va a estar ampliando un poquito de todo lo que dijo. Eh, vamos a estar interactuando
2: con él, haciéndole preguntas y Pero vamos es importante a que hable un poco de su familia, claro. de sus vivencias en las lajas y después saltamos pues a lo que los Cuéntanos chicos. Cuéntanos primero eso, háblanos sobre primero. la
0: educación. Háblanos primero cómo llegó un, un chico, este chico, pues cómo llegó a, a, a la población de Las Lajas, y, y también mencionanos ese, ese elemento interesante que hablábamos de que tu mamá, toda la experiencia de tu mamá. Háblanos de eso.
3: Ok, primero que nada, buenos días a todos, Eh, sí, eh, oriundo de Las Lajas, pues me crié en Las Lajas, nací en Panamá, Eh, estuve con mi familia, eh, mi abuelo Pablo Ruiz Díaz, mi mamá Gioconda Ruiz Díaz, por parte materna, mi abuela Sandra Morales, y por parte de mi mi papá, eh, eh, mi abuela Charito Freitas, y mi abuelo Carlos Escobar, y mi papá Roger Escobar, pues este... Me estuve dos años en Panamá, luego nos mudamos pues a Chiriquí, he vivido toda mi infancia en Chiriquí, toda mi juventud, 17 años, casi 17 años en Chiriquí, en la parte de las lajas, pues y David, mi papá es de David, del doctor Roger Escobar, pues y hemos, este, me han criado en, en la provincia de Chiriquí y bueno, es que
2: tú eres fanático de los almohábanos ya.
3: Ah, sí, de almohábanos <risa> con queso. Con
0: queso, <risa>
2: claro, no cualquiera. A ver, ¿cómo te interesas tú por matricularte en el IPT, que es con énfasis, bueno, en, el, en la rama que tú elegiste, el
3: aspecto agropecuario? Bueno, realmente eso ha sido pues desde joven, desde muy niño, de mi juventud. Me ha gustado mucho la parte de eh, la agricultura, me gusta el campo, me gustan los animales, pues y creo que es un amor que le tengo a los animales. Y por eso decidí estudiar esta, 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 bachiller. este bachiller y luego en la universidad, pues porque es algo que me gusta. Siento que nunca va a, ser, va a ser un trabajo para mí porque es algo que me gusta.
0: Importante eso, Milagros, ¿no? Siempre se ha mencionado. En los últimos tiempos más el hecho de que la, de la importancia de, de elegir la carrera que nos apasiona, donde sentimos donde amor allí, sí, donde o sea, sentimos nada, amor allí, nos tenemos que quedar, ¿no? Y eso se aplica para toda la vida, inclusive en la elección de nuestras carreras, claro.
2: ¿Qué te dijeron tus compañeros que presentaras en el foro de la educación? ¿Cuál es la inquietud de los jóvenes como tú, las inquietudes que ustedes tienen eh, de exigirle quizás al sistema?
3: Uh-huh. Bueno, eh, estuvimos realizando una, unas encuestas, pues, y ellos reflejaban eh, se fijaba más en la parte de estructuras en la parte de los profesores la manera de dar clases de impartir las clases, cómo realmente vamos a formar jóvenes, pues en la parte también que necesitamos jóvenes con valores éticos y morales formándonos integralmente, que es lo, lo principal, pues entonces ellos reflejaban esto y tomamos las ideas realmente formamos el discurso basándonos en educación agropecuaria eh, emprendedurismo y agroturismo
2: Tú hiciste mucho énfasis en eso, emprendedurismo. ¿De qué manera los jóvenes ven que esto se puede dar en las aulas de clase?
3: Realmente, eh, cuando reflejamos lo que es el emprendedurismo, los jóvenes decían, podemos verlo de parte de una materia. Entonces, suena bien, porque es lo que necesitamos hoy en día en, en Chiriquí y a nivel de país, pues Panamá, porque la parte de, necesitamos jóvenes emprendedores, eh, jóvenes que realmente salgan de la universidad. Con ganas, pues, de ser sus propios jefes en este caso y realmente tener una empresa. Y a través de eso disminuimos el nivel de, pro- de pobreza en la parte de, de, del país, pues, del sector económico.
2: Tus compañeros entonces estaban de acuerdo en que ustedes deben salir incluso del bachillerato y crear, pues, sus pequeñas empresas, pero ustedes a veces consideran que les da, se les da mucha teoría. Y esto, el aspecto práctico de todo ese conocimiento, como que no lo reciben. ¿Ustedes están interesados en que se haga más énfasis en esto?
3: Estamos interesados pues que la, la materia, de eh, la parte de impartir clases sea teórico práctico. Lo, los estudiantes debemos aprender haciendo. Y tomando experiencias de parte de los profesores, de parte de nuestros padres, entre otras personas pues que con las que convivimos.
0: Eso me lleva a, a, un, a una reflexión que, que rondaba hoy conmigo y es sobre, yo, yo soy también de este sector, ¿verdad? Del oriente de la provincia, donde... Coqueña, yo soy Coqueña, donde por por siempre, desde, desde mis recuerdos de niña, tenemos una región este muy eh, bastante empobrecida, una región muy paupérrima, sobre todo una región donde las iniciativas empresariales son prácticamente nulas. En los últimos años se ha movido un poco lo que es el, el tema del turismo. Un, un, un tema. Pero no por falta de recursos, claro, potencialidad, no, sí, sí, Por sí. falta de creatividad, creatividad de organización, de voluntad. Me parece curioso ¿cómo, cómo, eh, eh, cómo coincide, cómo se uno se imagina o, se, o, o concibe Eh, estos pensamientos de estos jóvenes en una una región donde eso no es una muestra. O sea, ¿cómo tú crees, de dónde tú crees que viene ese interés de los jóvenes de de desarrollar sus propias empresas, de de crear su propio destino a través del trabajo, a través de una profesión precisamente en esta región?
3: Bueno, realmente esa parte viene más de parte de los padres. La primera educación que tiene cualquier niño siempre va a ser desde la casa. Y luego las experiencias, ya le digo, con la sociedad, pues con las personas que se rodean. Las mentalidades, muy importante en un, en un joven, realmente qué visión y misión tiene en su vida, cómo se marca un objetivo para llegar allá. Entonces, creo que a través de eso, primero que nada, de los padres, y luego en la educación pues eh, eh, de profesores y eso, ahí es donde se marca pues realmente la, la visión y la misión de un joven en en la parte de, de ser empresarios, pues emprender un futuro. Tú mencionabas
0: que, que la carrera de ustedes, por ejemplo, ustedes, algunos compañeros pedían más experiencias reales, ¿verdad? Menos teorías, menos libros, menos libros, más salida en el campo. En el ¿Ustedes terreno? tienen esa experiencia? Cuéntanos un poco de eso, porque, porque me llamó la atención que sí, que de hecho sí, sí realizan experiencias eh, agropecuarias propiamente pues como de su profesión, en, en el campo, ¿cómo, cómo logran hacer eso? ¿Cómo, ¿Cómo coordinan eso?
3: Lo logramos a través pues, de, de capacitaciones, de instituciones del Estado. Nos capacitan en la parte de eh, teórica y vamos a la práctica. Entonces, ahí es donde digo, vamos, estamos aprendiendo haciendo en una capacitación. Entonces, también... ¿A dónde los, han ido? Hemos ido pues, a fincas de productores, eh, hemos ido al, a la cadena de frío, nos han guiado, pues realmente el proceso que se le dan el productor nos cuenta sobre su experiencia, entonces eso es lo que necesitamos tomar experiencias e inquietudes que tienen los productores y así nos vamos educando y formando jóvenes pues si
2: se le despierta a ustedes esa chispita es, porque eh, un proyecto se inicia con una pequeña idea que después uh-huh. va tomando forma, buscar el capital hacer las alianzas adecuadas no ser mezquino con el conocimiento sino intercambiar es un proceso, no es fácil pero, pero se
3: podría, ¿no? exacto, en esa parte del conocimiento pues Eh, La mayoría de, o bueno, ciertas personas son así, eh, tienen el conocimiento pero no lo imparten a los jóvenes o a las demás personas, entonces siento que deberían compartir ideas, eh, tratar de que los jóvenes, primero que nada, tengan esas esas ganas de salir adelante en la parte de, de educación, pues, y... Recordando siempre los valores eh, que son muy importantes en una persona.
0: Los valores, eso, eso lo, mencionas, lo mencionas con mucha frecuencia. Tú nos contabas que, eh, porque el primer pensamiento que tuve cuando, cuando empecé a hablar contigo fue, eh, este, este jovencito con, con todo este potencial, con todas estas ideas, no, no surge espontáneamente, ¿verdad?, tiene eh, y, y no, que haber un fundamento sí ¿eh? un fundamento tú, tú me hablabas de que de que tu madre nació en Colón de que vivió en Estados Unidos de que luego pues finalmente se establecieron en Alange tú sientes que la, la. en las lajas en las lajas perdón Alange
2: en las pensando en la caminata para allá no hoy? estoy
0: pensando en, la, en los dulcecitos que tenían <risa> aquí ahorita hace un momento que sí. el señor Chavales sí correcto mm-hmm. que no el señor Chavales tiene un compromiso conmigo con los panecitos es que Matius se los cobió todo Matius no, no Matius quedó es que me iba a, a traer ver. uno ah Ay, no él me está eh, guardando señor chavales
2: la tarea está cumplida, Además, solo <risa> le queda un pedacito de la, de la caída. No, que pero que eso es para mí, porque
0: le advertí que me lo que tenía que dar. Exacto. Pero tú, eh, volvemos con, con, Pablo con, Andrés. Pablo, eh, con Pablo Andrés, eh, ¿tú sientes que la figura, la figura de tu padre y tu madre ha sido determinante para, para esa forma en la que tú estás afrontando la vida con ese, con ese liderazgo, con esas inquietudes, con esas ideas eh, no, no tan frecuentes? Pues lamentablemente un joven tú sientes que tus padres han...
3: Sí, la verdad que sí, mis padres han influido mucho en mí, en la parte pues de de formarme como joven, como buena persona, como responsable pues en la parte de de los valores y estoy muy agradecido con ellos, realmente siempre han estado apoyándome en todo, mi familia, no incluso mis padres, solo mi familia.
2: ¿Tus abuelos también? Mis abuelos
3: me apoyan. Creo que ese
2: vínculo con el campo viene de ahí, de los abuelos.
3: Bueno, realmente la parte del campo sí viene con... Con la familia eh, ante, anteriormente, pues, mi bisabuelo se dedicaba al campo y eso, y, y de ahí es donde viene lo, lo que me gusta el campo y la parte de esa, pues. Eh.
2: Pero, y en el área de la, de la, del sector agropecuario te interesa los fitos o los, so? porque creo que ya estás incluso pensando en entrar a la Facultad de Ciencias Agropecuarias?
3: Correcto, sí.
2: Esa es tu línea. ¿No has decidido todavía cuál de las dos ramas.
3: Sí, eh, estoy decidido. Me gusta la ingeniería agrónoma, especializándome en zootecnia, pues la parte de los animales.
0: En la parte en la de los parte animales. En la Ok. Eh, dentro de todas las actividades que tú realizas y que nos, que nos informaste, pues previamente está que eres presidente de, eh, de, la, de la asociación de graduandos. ¿Es ah. correcto? ¿Cómo llegaste a ese puesto? ¿Cuáles cuál, 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 cuál son tus expectativas? ¿Por qué tú decidiste ser presidente de, de, de y asumir esa de posición, la de
3: correcto. Realmente porque siempre he sido un joven pues que me gusta como ser el líder, como dar consejos, como dar ideas, tomar la iniciativa, aparte que eh, siento que me trato de llevarme siempre bien con las personas y es algo muy bueno cuando tomas una posición como esa, pues. Pero es un conciliador. Exacto. ¿sí? Cuando lideras un grupo debes y aparte pues eh, debes tener ciertas ciertas actitudes positivas hacia los estudiantes y bueno, realmente Llevarme bien con, con ellos es una gran ventaja, pues que realmente siempre trato de ayudarlos y aconsejarlos.
0: ¿Cuál es tu materia preferida?
3: Mi materia fe- preferida son las matemáticas.
2: Wow. Ah, las matemáticas. Entonces sé. sí, tú nunca responderías eso. <risa> no, sí lo respondo. Sí. Yo yo re- no. Debo reconocerlo. a ver, doña Raquel, yo, no. yo fue la favorita suya, o fuera favorita, no. Bueno, eh,
4: todo lo que tenía que ver con, con la... Cosas de la cívica, creo
2: yo, que es sí. parte de las áreas humanidades sociales.
4: sociales. Sí, exacto. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo, yo, yo tengo que reconocerlo. Últimamente estoy descubriendo la física, que fue otro dolor de cabeza para mí. Ustedes dentro de las materias están físicas, químicas, ¿no?
3: Física, química, biología, matemática. Y bueno, realmente la, en la física sí no, no, no me gusta mucho, pero me gusta más matemática.
0: Ok, ¿y cuál es tu relación con los libros? Es importante para nosotros eso, eh, saber... ¿Te gusta, la lectura? ¿Te gusta la lectura? Sí,
3: la verdad, me gusta la lectura y me gusta como culturizarme en la parte de, del país, pues que uh-huh. es lo que hace falta hoy en día. Hay muchos jóvenes, pues que no estamos culturizados, es la palabra, y debemos conocer los orígenes de nuestra provincia, de nuestro país, eh, realmente, pues. A mí te gusta
2: la historia, entonces. Sí, sí. ¿qué, qué uh-huh. libros lees? ¿Qué, ¿Qué tipo de literatura?
3: Me, me gustan más los libros, pues, de historia, de los... Lo, los autores que este, se dedican pues a contar de su vida y a cuentos y biografías de eso.
0: bueno Más de, más, más de la línea tuya, Milagro. No le gusta sí. la literatura. Bueno,
2: para los jóvenes y para todos los adultos tenemos una buena noticia. Ahora en el espacio se un autor muy reconocido, mm. sobre todo en el mundo juvenil, eh, Cuauhtémoc Sánchez, Sánchez, ¿no? El mexicano. Va a estar aquí el mexicano. Eh, es un bestseller sus, sus obras, muchas de ellas son best Va a estar para la Feria del Libro, la segunda versión de la Feria del Libro del Colegio San Agustín. Así que de esos detalles, pues vamos a hablar más adelante. Milagro, vamos a hacer un alto
0: para repetir la pregunta, Matthew. ¿Cómo, cómo las respuestas están? Bueno, yo creo que está como un poco flojo eh, la mañana, pero vamos a repetir la pregunta
2: para.
0: Van ocho personas solamente. Vamos a repetir la pregunta. Ahí esta obra que es tan buena. Estamos, ¿Cómo no? Isabel Allende y la presentación de la obra hermosa, eh, Tapa Dura. Eh, la pregunta es: ¿el nombre de dos de los tres genios.? por los cuales se eligió eh, la fecha en la que se celebra el Día Internacional del Libro. Podemos decir, el 23 de abril es el, libra, el día, día Internacional, Internacional de del Libro. libro. Y ese día pues, fue porque se eh, murieron dos grandes personajes de la literatura universal. universal. Dos grandes personajes de la literatura universitaria. Los que sepan la respuesta, por favor, llamen al 775-3472. A Radio Chiriquí, Mateo Ortiz, bueno, me, mientras come
2: panecillos, él está teniendo. Cortesía para de chaval. chavales. Cortesía de flete, <risa> chavales, para anotar su nombre y lugar de donde nos llaman. Excel, y el premio que hoy estamos obsequiando también es apoyado por la Fundación de Egresado del Félix Olivares. Realmente, esta organización está haciendo un excelente trabajo porque es una fin, fundación sin fines de lucro que dedican tiempo y esfuerzo para devolver a la sociedad. Los beneficios que de ella han recibido. Ustedes saben que nadie es solitario e aislado, hay que retribuir. Y ellos están desde hace 25 años otorgando becas y subsidios. No solo, miren que tampoco son clasistas, no todo desde del Félix Olivares, no. Ellos han extendido el vínculo para estudiantes del Beatriz Miranda de Cabal, las tierras dolegueñas, el Francisco Morazán y también para el IPT de David. Además, apoyan a los jóvenes con la beca universitaria, dar y aquellos pues, que han sabido valorar el apoyo de la beca y subsidios para el nivel secundario. Van más de 2.000 estudiantes que han visto su vida impactada por este programa de la Fundefo. El lema de ellos, la vida vidas acción vívera, los están poniendo en práctica. Miren que han salido hace años de su colegio, pero ellos siguen pensando en apoyar a los jóvenes estudiantes. El contacto aquí en Chiriquí por WhatsApp con Roberto Taylor 6673. 4750 para los padres, familia, los jóvenes que quieran participar en estos programas de beca. 6673-4750. Bueno, Milagros y
0: cultura en la Radio también llega a sus hogares con el apoyo del doctor Abel Gómez Goff, cirujano dentista, quien próximamente en mayo estará cumpliendo 39 años de prestar sus servicios en la comunidad. Y para celebrarlo ofrece grandes descuentos en la odontología general. Su clínica está ubicada en Plaza Oteima, oficina número 7. Atiende de lunes a viernes desde las 2 de la tarde. Los sábados está atendiendo en las noches. Y los domingos atiende de 8 a 12 mediodía. Para consultas puede llamar al 775-6133 o al celular 6480-4133. Tiene temor al destista. La solución, el doctor Abel Gómez-Wolf odontólogo integral, milagro. Siempre algo que me gusta mencionar es que el doctor Abel es uno de esos médicos que actualizados, que, que emulan el mensaje que, que tiene siempre aquí Culturame en la radio y es de estudiar y prepararse. El doctor es, es increíble, es un, hombre, sí, es un hombre inteligente, a su edad todavía sigue estudiando, eh, sigue preparándose, eh, es habla no sé cuántos idiomas. Permanente. Él habla varios idiomas, o sea, habla, eh, habla portugués. Porque estudió en Brasil, habla italiano. Habla italiano. Italiano. No, Esa lengua uh-huh. la aprendió por su cuenta, él solo creo que estudió Derecho. Él nunca habrá a sufrir de Alzheimer. Es correcto, es <risa> las correcto. Las neuronas las ejercita
2: permanentemente.
0: No, y, y su aspecto también
2: milagro, exacto. porque se ve una persona muy, muy joven, joven, muy exacto. joven. Así que él es un ejemplo digno a seguir. Ixel, vamos entonces a pasar al segmento del Chiriquí Profundo, este fin de semana tal como lo habíamos dicho en 15 días antes, ¿te acuerdas Ixel? Habíamos eh, pensado visitar las tierras de Bambito, Raquel, tú sabes esa frescura por por allá, ese frío y a orillas del Chiriquí Viejo pudimos deleitarnos por allá, por esos paisajes, en la pequeña propiedad de Don Ramiro Ramón, Ramón. Ramón Rivera, exacto un productor orgánico que nos visitó y dijimos vamos a visitarlo ya yo hice unos espaguetis con el tomate cherry que trajimos de allá Excel No, yo no los he usado, todavía todavía. no los he
0: usado los tengo en la nevera, no he tenido tiempo pero sí, Milagro, es una una experiencia interesante porque eh, nos permite eh, nos permitió tener ese contacto con la tierra, bueno, ese contacto que nuestro invitado de hoy ama eh, con con la naturaleza y sobre todo conocer las experiencias de un pequeño productor que contra viento y marea contra viento y marea, los esfuerzos que tienen que realizar el, el inexistente apoyo, más bien las cortapisas que reciben de las instituciones de nuestro Estado que supuestamente deben apoyar pues todas las iniciativas no las tienen la señora Raquel creo que ella es una ambientalista así que ella conoce mucho de las de las experiencias porque curiosamente casi todos los eh, productores agropecuarios orgánicos son ambientalistas es un vínculo que está ahí como que por, por naturaleza está dada. El señor Ramón Rivera trabaja con su hijo, ambos nos atendieron. Con toda la familia Con toda la familia, correcto. Ellos tienen una pequeñita propiedad ahí al lado de la, todo el borde de la carretera y a la orilla del río que pues como nos, nos había contado aquí en este programa, gran parte de su tierra se la arribó. Su, su patio es es piedras, es piedras. Uh-huh. Así que él entre Lo que las es piedras, correcto, uh-huh. entre las piedras siembra, entre las entre las piedras, Ana, sobre las piedras coloca las canastas, de estas canastas plásticas, donde él siembra pues las, las diferentes variedades, porque esa es una, una, él, él no es precisamente tradicional en cuanto a los cultivos, tiene. Alrededor de 30 variedades de tomate, él tiene alianzas con instituciones, con embajadas. Tomate negro, ¿ah? ajá. Tomates negros, tiene alianzas con, con instituciones eh, y embajadas de otros países que le suministran las semillas ce- orgánicas para que él las reproduzca y a su vez pues él pueda brindarlas a la comunidad a los precios irrisorios que realmente él, él tiene. Él Tiene una alianza, por ejemplo, Milagros nos mencionaba una alianza interesante. Él le suministra las semillas orgánicas para las granjas que eh, promueve la NutriHogar, eh, hogar, correcto. Para la provincia de Veragua, él le suministra las semillas para, estos, para estas granjas eh, ag- 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 sostenibles además de eso, está, él está eh, básicamente eh, produciendo pues, las semillas que muchos de los productores o pocos de los productores, porque realmente también son pocos los que se, los se, productores sí, están todavía sí. orgánicos, y como decimos, pues contra viento y marea en
2: una pequeña propiedad. ¿Milaros? Excel, pero antes de llegar a Bambito pasamos por un lugar donde tú tienes ese compromiso también de enviarle un saludo <risa> muy cordial a la señora Yadira y a su esposo, don Eliezer Espinosa. No sé si han visitado ustedes el restaurante Bijao, en la zona de Vijagual de Santa Marta, no has tenido todavía el gusto. Ay, yo
4: creo que sí, el que, S- sea, hay que, entrar, el que ¿eh? va
2: a uno cuando está en Santa Marta, el letrero nuevo de Santa Marta, doblas a la derecha, como que vas al río Gariche, que te divide con el pueblo de San Andrés, no lo conoces todavía. No, bueno, puedo. debes darte una vuelta por allá Voy para por que allá. para que degustes las viandas Nosotros llevamos tempranito porque íbamos para primero, queríamos ir después hasta Bambito, y la allá peleando con un muslo de gallina de patio. No, estás y es la, es Estaba peleando con las patas, lo que pasa. Ah, con <risas>
0: lo la que, es que pasa es que yo yo, sí, yo utilicé cantidad. la psicología y desde que llegué empecé a hablar con la chef con la cocinera que curiosamente es una chef una señora de Darien que trabajó muchos años en Panamá en hoteles, en restaurantes Renombrado. de hoteles renombrados y se estableció acá en Chiriquí pues con un chiricano y cocina mmm, delicioso y yo dije ajá gallina de patio ajá tengo que hacerme amiga de la cocinera para que me regale las presas que me gustan las de huesito ah, y la molleja la, así que no yo pedí una patita humildemente yo le pedí a ella sí, regáleme muy una muy patita bien oiga y me llenó, llegó el plato lleno de la alita, de la patita, de la molleja, así Perfecto. que sí, exacto, una deliciosa, un delicioso almuerzo, la que, atención, sí. excelente la atención, el lugar, el ambiente muy tranquilo, muy fresco Ajá. delicioso, mijao para todos aquellos que durante todos estos días piensan salir de la ciudad, los invitamos porque está realmente muy y cerca y las así
2: que dan en bebida, en refresco es total, la chicha de morojó la chicha de maíz, nacido maíz nacido, esa, fresco, exacto. correcto todo delicioso, así que visiten este lugar porque realmente es un vale, lugar muy interesante. Ixel, vamos a decirles también que Don Omar Avilés Rocú, allá en Houston, Texas, estar con una temperatura súper agradable, hoy nos comparte una nota de tecnología y tiene que ver con científicos israelíes que imprimen en 3D, imagínense, un corazón hecho con tejido humano. Miren por dónde anda la ciencia. Investigadores israelíes han logrado imprimir en tres dimensiones, por eso es la 3D, un corazón vivo a partir del tejido humano. Es un órgano completo, con sus cavidades, sus vasos sanguíneos, que va a abrir la puerta a los trasplantes personalizados para cada paciente. Según los investigadores de la Facultad de Ciencias George Weiss, de la Universidad de Tel Aviv, la gran ventaja de estos órganos es que podrían fin al temido rechazo ¿Qué requiere de medicación específica para evitarlo? Que sepamos hasta ahora, todos los corazones que se habían impreso utilizando esta técnica procedían de materiales sintéticos, explica uno de los investigadores. Para conseguirlo ahora, los científicos han separado las células del tejido graso de un paciente y mediante un proceso avanzado de ingeniería genética las transformaron en células madre. Y gracias a estas células, los investigadores consiguieron crear Músculo cardíaco y vasos sanguíneos que mezclaron con líquido compuesto por biomateriales del propio paciente. Este líquido utilizado a modo de tinta conforme a las instrucciones introducidas en un ordenador les permitió recrear en el laboratorio en tres dimensiones el corazón humano de forma artificial. Estas son las disciplinas que nuestros chicos deben interesarse, la biogenética, la ingeniería molecular, el manejo. ¿Te acuerdas del chico que tuvimos aquí en el primer programa? Estaba eh, con la nanotecnología. Queremos promover que los Ya debe estar joven... terminando su doctorado. Mirame. Exacto, allá por la... En Rusia. Ucrania, en, en Rusia era, en, en Ucrania, Rusia. exacto. Uh-huh. Así que esta nota tecnológica es para motivar a esos jóvenes. Los chicos tienen estas curiosidades, Una estas poten, inquietudes científicas, Es que encauzarlas. Y esto hoy llega a ustedes por cortesía de nuestro amigo Omar Avilés Eurocuballá desde Houston, Texas.
0: Bueno, Milaro, ¿cómo anda tu laboratorio, tus laboratorios, <risa> eh, eh, Pablo, Andrés, en, en, en San Lorenzo? ¿Cómo están?
3: Bueno, realmente los laboratorios eh, no son tan buenos, pero se, con lo que tenemos tratamos de implementarlo y a través de eso los profesores no nos enseñan pues, eh, este, eh, este tipo de, de, de laboratorios, eh, de informes y ese tipo de cosas en la parte pues, de química.
2: ¿Cómo estarían nuestros laboratorios si esos millones y millones de dólares robados por los diferentes gobiernos que hemos tenido en este país ¿Ah? sí. eh, lo no, hubieran destinado a la educación? No me agres la mañana. Sí, hoy, no, hoy, 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 a veces hay que mencionar la triste hoy, realidad. Hoy, sí. hoy no
0: Hoy no quiero, hoy no quiero hablar nada de eso, pero Milano, hoy vamos a hablar, hoy es un día en positivo aquí, ¿no? Porque hoy tenemos la visita de la señora Raquel Cova, una ambientalista, una mujer que se ha eh, declarado Defensora del Medio Ambiente sí, Y ella está participando como como coordinadora de una eh, orga, la, la organización de la Feria Ambiental de Potrerillos Cuéntenos de esas actividades, bienvenida señora Raquel
2: ahí Rachel. estoy en mi agenda anotándola, sí, porque me bueno, encanta Potrerillos
4: Esperemos que muchos hagan lo mismo Bueno, muy buenos días pueblo chiricano, muy buenos días a todos aquí en cabina Gracias Milagro también por, por invitarnos a participar y que siempre nos colaboran eh, mire, eh, tenemos la Feria Ecológica por la Tierra es la primera feria y es el domingo 21 de abril, empieza desde las 10 de la mañana en adelante en el Parque Surtapec, en la intersección entre Potrerillos, arriba y abajo eso es para que todos sepan ya dónde está, estamos, vamos a estar se puede comunicar al 6114-8673 para cualquier este si usted quiere exponer sus productos de orgánicos o artesaní- artesanales Planta. plantas Vamos a. ¿Cómo debe
2: ser si en la línea ecológica-vera ambiental? Ecológica ambiental
4: uh-huh. queremos eh, de todas formas. También hemos invitado a los a, a, a los empe- pequeños empresarios que tengan que están iniciándose, eh, qué sé yo, en, en, en lo que tengan, uh-huh. sí, porque hay tantas ramas, entonces uno a veces desconoce, pero le hemos puesto así como que el pequeño empresario que hace cosas lo que tengan que si hacen un bien me sabe que si hacen una tortilla que si tienen yuca para vender que si tienen zapallo para lo que tengan que lo lleven también van a ser tratados diferentes vamos a suponer ahí queremos que hagan una donación de 5 dólares pero sí, si usted lleva simbólico. sí pero si usted lleva eh, un poquito de yuca y las que o sea no se le usted puede dar lo que usted pueda uh-huh. dar, no se le está pidiendo de que, sino que eso es para la, la, el funcionamiento del, del grupo porque tenemos ya más de un año funcionando pero estamos eh, nosotros mismos subsidiando ¿Cuál por, es el grupo que está organizando? El grupo tía? es el Comité Ambiental 3R de Dolega las tres r explique de esas tres r famosas sí las tres r la primera es reducir qué queremos nosotros con reducir evitar comprar tanta cosa de plástico y tanta cosa que vaya a contaminar porque al final le damos un solo uso y luego entonces con cinco segundos te tomas una botella de agua y por un don va el
2: el de la, la
4: botella a cualquier parte porque si la la de depositaran en el lugar adecuado pues bueno, usted sería responsable del uso o de la compra, pero al final no no sucede de esa manera. Entonces estamos haciendo educación ambiental en ese tema, específicamente en las escuelas todo el año pasado, en verano en las comunidades de Dolega y donde nos llamen. Eh, También con con los que están aspirando a puestos de elección popular, ya hemos tenido varios que nos llamaron, y fuimos allá a hacerles hacerle la docena, lo, lo que es la inducción, pues para saber cómo se hace la clasificación, nos pudimos percatar, pues, y ellos mismos nos dijeron que, que tanta cosa que desconocían de todo este tema, es increíble cuando tú Tú mismo llevas esta, este tema a los lugares y la gente dice: Wow, yo no sabía que eso pasaba, wow, yo no sabía que tanto estaba sucediendo con los plásticos. Wow, que que o sea, están admirados y están dispuestos algunos a no todos, porque hemos visto que no, no tú sabes que tú, no perci- todos se identifican. ¿tú percibes cuando la gente te de verdad tiene a esa, esas ganas de hacer algo. Eh, y bueno, ese es el tema principal, pues que nosotros queremos que se suceda allí mismo. Mientras entregamos los plantones, va a haber alguien que va a decir: ese plantón, cómo se debe sembrar, qué debes hacer, cómo lo debes cuidar y cuál es la importancia de que estemos, cada ser humano, tirando una semilla en un lugar que se va a crecer. ¿Y los plantones tendrán precio? Y te, los plantones no, o sea, nosotros queremos donarlo, pero, la, donarlo pero con una docencia. Ah,
0: okay.
4: Porque antes, ¿qué pasaba? Donde tú ibas te regalaban un árbol, pero ¿dónde lo pongo? Uh-huh. Ahora me
2: creció en cinco años. Ay, Dios mío, y ahora se me viene la casa. Y encima. nada más no es sembrar, Raquel, es darle es cuidado, seguimiento, cuidado, el seguimiento, el cuidado, cuidado, para que adquiera Ajá. el tamaño suficiente donde ya puede y donde crecer pueda solo,
4: crecer. Es. A eso me refiero. Entonces, gracias, Milagro, por, por ayudarme. Porque es, es que la persona debe saber dónde lo va a poner, uh-huh. dónde lo va a sembrar. Pero después de eso, el seguimiento. Y, y a largo plazo. O sea, que ya él tiene su, su tiempo para, para abastecer. De solo, uh-huh. él mismo se va arriba. Y eso, pues bueno, hay que saber. Hemos visto mucho que nosotros sembramos un árbol pegado a la casa. Uh-huh. Cinco años después nos levantó el piso. Uh-huh. Entonces hay que tumbarlo. Y esa no es la idea, que tú tumbes el árbol después que ya está dando producción. ¿Ya
2: saben los plantones de los que van a dar, las y eh, la variedad? Yo
4: no tengo la lista, pero sí, eh, Leila lo, lo fue a buscar. Si Leila me está escuchando, puede llamar también. No sé si acepta que se hacen llamadas. Pero sí tenemos, en eso sí nosotros le pedimos a ambiente que ellos nos o sea nos regalaron 50 plantones ahí estamos viendo otras personas el, el ah cítricos de si chiriqui cítrico va a llevar unos plantoncitos pequeños también que le... pueden de cítricos ellos no me han dicho todavía cuáles son porque hay unos encargados pero yo hablé con Faustino que es el que me facilitó entonces eh, el ellos van a elegir los plantones creo ayer o hoy ayer en la tarde me, me, me dijeron que sí participaban entonces también tendremos eh, la, la Algunas eh, explicaciones de cómo cómo realizar algunas, reutilizar algunos productos. Nosotros ya le llamamos productos, ni siquiera le llamamos basura. (risa) Porque es que son productos nuevos. Ahora es la la materia prima. Pero ¿cuánto tiempo hemos venido venido diciéndole basura? Claro, se convierte en basura cuando se contamina porque mezclamos todo. Lo que está limpio con lo que está sucio o la, la, la comida con ese montón de materiales que están allí y los llevamos entonces al vertedero donde el vertedero ya está colapsado y y ahora lo que queremos es sacar todo eso del ambiente, darle un uso apropiado, y sacar algo de ventaja, porque ahora resulta que son provechosos, ¿no? De hecho hay unas tendencias, de hecho hay tendencias, de hecho
0: hay unas nuevas tendencias que hablan que, que, como usted dice, ya no se les llama basura, porque en el el paradigma mental que tenemos, la basura es desecho, entonces ya no se les llama basura y se les llama eh, productos para reutilizarse, y eh, eh, se están generando actividades comerciales estas empresas ya no de hay de recicladores? A, par- a partir del de reuso de la materia o de los materiales estos plásticos.
2: Vamos a seguir conversando Raquel porque tiene mucho que decir pero es importante mencionarles que la pregunta ya está pronto ¿verdad? a cerrarse y una nota importante que tenemos que compartir es que ¿sabían ustedes que toda empresa debería tener una responsabilidad social o una inversión socialmente responsable Esta acción consiste en que la empresa pueda contribuir activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de los lugares donde se encuentra establecida. Integrar el concepto de responsabilidad social empresarial en el corazón del negocio no debe ser una opción, porque de ello depende la supervivencia de la compañía o de la empresa, sea grande o pequeña, la salud de su entorno y la fidelidad de los clientes. Esta es una reflexión de promotora Río Caldera S.A. con su proyecto residencial eh, Valle del Nance. Ellos están allá en la zona de eh, Las Lomas y están cumpliendo con su cuota de responsabilidad social por medio de un hermoso y pertinente proyecto con los niños de la comunidad de Mata del Nance, allá en el corregimiento de Las Lomas, distrito de David. Pero de ello vamos a hablar próximamente y vamos a traer a la gente involucrada con este eh, proyecto que debe ser replicado en otros lugares, no solo en nuestra provincia, sino del país.
0: claro y otra empresa que casi, casi está cumpliendo su compromiso de responsabilidad social, pero ella la hace con nosotros, con Kulturama. Sí, porque la, la responsabilidad social puede ser inversiones culturales. Correcto. ¿no? Y a esta empresa, Culturama, le debe muchísimo impresos modernos eh, el propietario de esta empresa, Omar Hassani, cree ha creído por, por décadas en el trabajo de Culturama y nos ha apoyado siempre con, con donaciones, con precios eh, increíblemente módicos para los trabajos que imprimimos allí con él. Así que ellos están cumpliendo con este compromiso. Eh, no hay que olvidar que las eh, obras de Culturama salen de las... Eh, de, las impresos, de impresos modernos todas las obras históricas editadas por, por nuestra pequeña editorial y nuestra publicación semanal también sale de allí el teléfono de impresos modernos donde usted puede cotizar sus trabajos es el 775 3015 repito el número 775 3015 usted tiene un libro que quiere imprimir y, y, y cuánto me puede costar no, no dude, vaya y pregunte porque no le, eso no le va a costar nada sí. puede ir a preguntar allí tiene Libretas que hacer, tiene informes que hacer, tiene eh, suéteres de su equipo de deportes. Todo esto lo puede hacer aquí en Impresos Modernos. Les avisamos que todavía nos están quedando ejemplares de Hualaca, La Tierra de las Cascadas, Remedio, La Tierra legendaria San Félix, A la Sombra del Guaymí, Renacimiento, Fortaleza de Talamanca
2: y Dolega, Espíritu Doraz. Vamos entonces, Mati, a que nos leas las personas que acertaron a la pregunta de hoy eh, dos de los nombres por los cuales se debe el Día Internacional del Libro, el 23 de abril. Adelante, Mateo.
1: Así es, el día de hoy participaron 14 personas, entre ellos Flora Barría desde Los Algarrobos, Carlos Núñez desde San Miguelito, Panamá, Emilia Escalante desde de Santa, Santa Cruz, Ricardo Rubio desde Volcán, Henry Solís desde El Barital, Micaela de Solís desde El Barital, Minerva Pinzón desde Boquete, Carlos Vega desde El Barital, Lía Choi desde Las Lomas, Lilia, Lilia Rodríguez desde David, Eira Saldaña desde El Barital, Manuel Ortega desde Volcán, Carmen Cecilia Franco desde Boquete y Itza Ló desde Doleguita.
2: Bueno, gracias, Matthew, por decirnos que 14 personas respondieron a la interrogante de hoy. Vamos a que Pablo Andrés, por favor, facilita el número del 1 al 14 para ver quién se lleva la obra de Isabel Allende. 6. El número 6, Mateo, ¿a quién le corresponde?
1: El número 6 es la señora Micaela de Solís desde Barital. Desde
0: Barital. Y viste que nos llamó
2: alguien desde Panamá.
1: Un saludo
0: especial. Sí, claro, Te maravilloso. Estamos a todas estas actividades acá en Chiriquí. <risa> maravilloso, eso debe ser un chiricano o un, o un enamorado de Chiriquí o alguien que vio el juego anoche y dice: Yo quiero estar hoy con Chiriquí. Bueno, y la respuesta es: el 23 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro. El origen del di- de esta celebración se remonta a 1926. Eh, el 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y a sus autores y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el parcel de la lectura y respetar la irreplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural.
2: Bueno, le recordamos entonces a la ganadora que puede pasar por nuestras oficinas bueno, ya será a partir del próximo lunes para retirar esta obra y ahora ya en los minutos finales vamos al espacio C, ya nos habíamos adelantado un poco con las actividades comunitarias, artísticas, educativas que se realizan en nuestra provincia y este segmento es apoyado por la biblioteca de Boquete, que tiene por lema, un libro puede cambiar una vida, una biblioteca puede cambiar una comunidad. Y seguimos entonces conversando con la licenciada Raquel Cova, que nos habla sobre esa feria ecológica en el cruce de Potrerillos abajo y potrerillos arriba. Ese es en el parque, ahí en esa plaza. En el, en el parque, eso es, tiene un nombre lindo, muy, muy interesante. Surtapec. Surtapec. ¿Qué significará eso? Como una sigla, ¿verdad? eh, Sí, pero todavía como que no la
4: dominamos. (risa) Pero ve, tú sabes que yo no sabía al final del tiempo o sea, compramos y todo lo demás. Esa es mi comunidad también, mi barrio. El el parque se llama Surtapec y toda esa línea que viene desde el restaurante hasta acá abajo donde donde el señor... ¿Por la sequía? Sí, allí donde estaba ¿qué les puedo decir? Allí no sé ni qué les puedo decir. Ahí bueno. Allí en esa, todo ese filo, ah, donde era el ferrocarril, ferrocarril la línea del ferrocarril, uh-huh. toda esa línea se llama Surtapec y eso no es mucha gente que lo sabe porque normalmente dicen la sequía, somos parte, no sé si es de la sequía o es de abajo, somos de Potrerío abajo, de hecho, pero esas es otras cosas. Voy que a investigar puedes, eso, sí, sí, por porque favor, no sabía tampoco le llamaban orientes, pero todo eso está en, en los planos pues. y y es un lugar muy lindo allí también bueno, seguimos luchando pues con todas aquellas de los edores que emanan de aquella otra parte de la empresa de arriba, así que todas esas son luchas que hemos librado, pero ahí seguimos en eso entonces eh, nosotros también yo yo quiero resaltar hoy porque hemos invitado al señor que que tiene una empresa que se llama Handyman Handyman tiene que ver con la cuestión de los reciclajes de llantas yo le he comprado y él él nos va a
2: apoyar ese día, Dios primero aquí él está diciendo. esa es una actividad muy importante porque la gente está arrojando las llantas en cualquier lugar y Y eso yo le
4: había pedido a él hace un tiempo y le pregunté si podía hacerlo, entonces bueno para que sepan pues que con él tal vez se pueda lograr varias cosas él hace pintura y todo lo que tiene que ver con la cuestión de las llantas esa es la, 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 la transformación que hace de esas llantas y podríamos estar conversando pues más adelante con, de eso con él y él tiene el número de él, el 6602 0810 uh-huh. entonces bueno, eso por ahora, por el momento, eh, tenemos varias otras cosas que las muchachas van a llevar las artesanas, tenemos artesanas de dolega, artesanas de de, de la provincia, en realidad se ha invitado mucha gente, lo de las eh, cuestiones estas de las eh, las tejas, las tejas arreglos muy lindos eh, también van a llevar panela eh, va a haber alguien haciendo las tortillas del área y los y los monos o sea, lo que estamos queriendo es invitar a la gente a almorzar allá todo va a ser una sorpresa de hecho sí, muy, muy aparte de desde las 10 de la mañana desde las diez de las ma- 10 de la mañana en adelante eh, celebrando precisamente el, el día, día de, de la, la tierra, tierra que uh-huh. es el día 22, lunes pero bueno, ustedes saben que fin de semana pues, y la resurrección, la Pascua Exacto. Ese día también queremos hacer resaltar que es el día que, que, bueno, muchos tenemos que recordar lo que el Papa siempre ha estado mencionando, así que, así que, claro, lo que es la, la casa común, Exacto. la madre tierra, la, eso es.
2: Bueno, Entonces, eh, doña Raquel, hay otra actividad que debemos anunciar, no podemos pasar por alto, que el sábado 27 de abril de 8 a 6 de la tarde en el Club David será la jornada del voluntariado Chiriquí 2019 de la fundación eh, para de apoyo de, para niños de leucemia fundación de amigos perdón para niños con leucemia y cáncer FANGLIC. mayores informes al 69485228 milagros y voy a repetir esta información que ya la había generado antes pero por la importancia que tiene
0: eh, que es la segunda feria del del libro eh, el que organiza el colegio san agustín se estará celebrando en mayo para esta gran actividad eh, va a estar como invitado nada más y nada menos que el autor mexicano Carlos Cuantemoc Sánchez autor de Un Grito Desesperado Juventud en el taxi, Extasis 1 y 2 Los Ojos de mi Princesa su conferencia será el 17 de mayo en el marco de la Feria del Libro totalmente gratis wow, este es Anoten esa fecha por favor el 17 de mayo en, la, en, la, en el Colegio San Agustín. Y bueno, Milaros, en, 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 el, en el minuto que nos queda, en el segundo que nos queda, vamos a tener, vamos a escuchar el mensaje final de nuestro invitado de hoy en el segmento La Educación que Queremos, el joven Pablo Andrés Escobar. Envíanos un mensaje a todos esos padres, a todos esos jóvenes que nos están estudiando sobre lo que, lo, la importancia de la educación.
3: Bueno, un mensaje para todos, eh, realmente primero que nada los padres de familia a que guíen a sus hijos, a los jóvenes por el camino del bien, les den una visión y una misión de la vida y a los jóvenes que aprovechemos pues, la educación que nos brinda en, en nuestros centros educativos, aprovechemos al máximo y le demos un valor a esto y realmente nos preparemos pues, porque la vida universitaria quizás no sea fácil y mucho menos pues, la parte del campo laboral. Así que los motivamos a todos pues, a que... Eh, recuperen los valores éticos y morales en nuestra sociedad y que nos tratemos de formar como personas eh, de una muy buena relación con las demás gracias gracias.
2: Pablo Andrés Ixel una última actividad que nos manda la biblioteca de Boquete Eh, tendrán el 28 de abril a las 5 de la tarde esto es domingo un concierto con música de cámara Eh, van a estar eh, artistas internacionales porque Boccherini es un quinteto de guitarra y también van a tener a Rossini y a Mozart, obras pues de estos eh, músicos eh, famosos, <risa> yo, yo no vamos quedé. a tener a Mozart aquí.
0: No, 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 Rossini no, es un quinteto asustada. de
2: guitarra que va a estar ejecutando las obras de Mozart y de Rossini, yo también es que vi los nombres no puede ser que van a estar <risa> ellos personalmente, <risa> no, si y va a haber una solista, una solista claro, invitada claro, que claro. será Teresa Toro Teresa Toro, música de cámara en la biblioteca de Boquete, domingo 28 de abril, hay una donación de 18 balúas, pero esta música es Super. selecta Super. y exclusiva. Uh-huh. Y la Feria Ecológica, este es domingo 21 de 10, Ah, de 10 en adelante. De adelante. No hay fin.
4: No hay fin. Puedes se puede va, ir vamos. por tu ah, más tarde. Me sí, no dije antes, pero quiero decirlo, tenemos el show canino de la por parte de la policía. Ah, que okay. es muy importante. La la tarde, actividades de
0: y, y, y qué ver, no, no, no les va a quedar nada, 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 nada. Así que bueno, Milaros, yo creo que ya hemos llegado al final de Culturame la Radio y agradeciéndole como siempre a Mateo Ortiz y sobre todo para nuestros oyentes los mejores deseos.
2: Pues de aquí, Milaros, ¿para dónde vamos a ir? para dónde vamos a ir aquí? Para el restaurante los campesinos porque como la feria está hasta el domingo hay que comer antes hay que comer, ir, antes. Sí, hay que comer las antes tortillitas asadas el tasajito no las cosas mm, ricas habían es <risa> ya se le hizo la hice, abuelo, ya me dieron ganas <risa> gana. el número para los pedidos especiales estos días que a veces la gente ya no quiere cocinar Ajá. ya no ya no están esas costumbres de antes se acuerdan todo era conserva conservas. pero en mi casa se sí hay conserva Cons- de coco y de tamarindo conserva, ¿no? mira mm-hmm. conservas pescado seco
0: eh, bollos de maíz todas esas cosas se hacían desde días antes porque era un sacrilegio
2: total, ¿Te acuerdas de acuerdo a las supersticiones, no puedes ir al río porque no. te conviertes en pez. No puedes acostarte en el piso porque te conviertes en serpiente. No te puedes subir un árbol porque te conviertes no. en un mono y por ahí circula que no te acerques a la asamblea legislativa porque te convierte en es una rata. <risa> es, una rata. <risa> es muy fuerte eso. Eso es muy, buena, está muy buena. fuerte. Bueno, bueno, gracias a todos por eh, la sintonía. Y si Dios no los permite, sí. Estaremos nos escuchamos el
0: próximo jueves recordándoles milagros que. La educación es primero en
1: Chiriquí. Chiriquí. Porque la educación es primero en Chiriquí
0: cultura en la
1: radio con sus segmentos
0: e Entrev-